0: A quebra de rotina é com o Impro Podcast Viva Impro. Então vamos começar o programa de hoje. O nascimento da Impro Parte 3. E você, ainda que não ouviu, apareceu Kiff Johnston, nosso criador do sistema Impro, não se desespere, ele irá aparecer logo, logo. Continuando, esse texto que está na dissertação de mestrado da, da pesquisadora, uma das pioneiras da improvisação, a senhora Vera Schatkin, o texto em questão chama-se O Teatro Esporte de Keith Johnston e o Ator. Da ideia à ação a improvisação como instrumento de transformação para além do palco. Então ela está falando de Divine, San denis e Brian Shaw também parceiro fundamental nessa empreitada, desenvolve aquilo que é considerado como o maior experimento no teatro no pós-guerra, na Inglaterra, passam a ser chamado de Os Três Rapazes. No entanto, o que parecia ser um animado recomeço duraria pouco, e Os Três Rapazes logo se veriam sob forte pressão. O teatro que fazia estava na mira dos agentes do governo responsáveis pela cultura. A Câmara dos Lords queria a criação de um teatro nacional, tendo Old Vic Theatre como centro. O pouco entendimento e a falta de sensibilidade do Lord Escher, então responsável pela cadeira de teatro na Câmara, levou numa raivosa demonstração de poder a se recusar a renovar o contrato de Laurence Olivier, um dos três diretores da Old Vic Company. Ao mesmo tempo, fez questão de deixar claro que a situação do Old Vic, Vic Theatre Center era instável. Asher, o Lord Asher, não concordava com a linha experimental adotada. Vivia em constante atrito e não disfarçava sua hostilidade às teorias e ao que considerava estrangeirismo de Saint-Denis. Acabou por nomear pessoalmente um quarto diretor para o centro. Esse foi o marco para o fim do início do projeto criado por Divine e denis No início de 1951, Lord Asher anunciou que só haveria verba para três diretores e imediatamente prorrogou o contrato do diretor nomeado por ele até 1955. Não havia mais atmosfera para continuar o trabalho. Em maio do mesmo ano, Saint-Denis, Divine e Brian Shaw pediram demissão, que foi prontamente aceita. Nos meses seguintes, com a chegada dos dois novos diretores, o fechamento do centro foi imediatamente recomendado. Em protesto, 15 professores pediram demissão e os 90 alunos fizeram a baixa assinado que foi publicado no The Times em 25 de maio de 1951. O um ano mais tarde, não havia o menor vestígio do pensamento nem da estrutura criada pelos três rapazes Nordvik. Apesar de ter trabalhado muito no curto período, George Vine não aceitava a derrota e fazia planos. Seu desejo de tornar as ideias do Old Vic novamente uma realidade. E segundo relatos, ele parecia mudado. Não mais estava interessado em reagrupar os três rapazes. E parecia não estar mais empenhado na criação de um novo trabalho em teatro para os atores. Ele agora estava empolgado com a ideia de ter um teatro que coroasse novos autores aqui para uma estação do George Vine, a política do Royal Court Theatre será encorajar uma dramaturgia não ficcional oferecendo um teatro onde os autores contemporâneos possam se expressar mais livremente com maior frequência do que é possível sob condições comerciais. Aqui começa de fato a realização do Som de Divine a moderna história do Royal Court Theatre, uma história que se mistura à história do teatro contemporâneo inglês. Lá foram encenadas algumas das peças que mais influenciaram a história do teatro moderno, por uma companhia forjada na pós-guerra, cuja criação reflete não só o difícil momento de reconstrução da vida cultural inglesa, mas exemplifica, exemplifica a feroz batalha travada contra uma tradição teatral secular e contra a censura. O George Devine falava que o papel do produtor como condutor de interpretações é encontrar o coração da peça, para representar o autor, para relacionar a peça ao público de forma que o impacto seja real e não teatral. As produções devem se atualizar. Métodos precisam mudar. O produtor deve estar afinado com o seu tempo, deve fazer uma arte popular, não para poucos intelectuais especiais. Esta fala dele, proferida diante dos membros do Conselho Britânico, em 1948, havia provocado sua demissão do Old Vic. Teoricamente, abria-lhe abria as portas para o Royal Cut Theatre. Nem por isso os primeiros tempos do teatro deixaram de ser conturbados a exemplo das fracassadas experiências anteriores. Divine dava liberdade aos seus atores do que este último lhe teria permitido, o fato é que ele estava tentando não repetir o passado e sua maior preocupação residia na qualidade do texto e não no aspecto visual do espetáculo. A exigência com relação à excelência da dramaturgia deixou Duncan e Livingston insatisfeitos, que eram os novos diretores, porque durante meses nem o um texto novo sequer havia sido lido. Ah, alguns haviam mesmo sido rejeitados. E isso... Contrariava a base da parceria Ambos acusavam Divine de conduzir sozinho A política do teatro Textos de Locke Vidkind Piranello estavam sendo montados Mas onde estavam os novos autores? Em meados de 1956 Divine e Richardson Acataram as críticas E arriscaram contratar um desconhecido Para ler textos Kiff. Johnston. E agora, esse papel do Keith Johnson será tema do nosso próximo episódio. Fiquem ligados para saber o surgimento do sistema Impro. Glossário de mais termos do Impro. Fonte... Livro De Salto ao Elo. Autoria Omar Argentino Galvão. Tradução Eugênio Macedo. E o termo de hoje é? Flashback. Salto ao passado que altera a continuidade cronológica natural de uma história, levando. Ação cênica do presente para um tempo anterior. Esta quebra temporal pode ser mais ou menos significativa. Ele pode voltar milênios atrás ou segundos do presente estabelecido da cena matriz. Sinônimos, cena retrospectiva, salto atrás. A Impro Indica, indicar a Impropédia, a Enciclopédia da Improvisação Teatral Brasileira, projeto encabeçado pelo Edumiele. Você pode pedir gratuitamente O perfil do Instagram do Arroba Impropédia ou pelo e-mail impropédiabrasileira gmail.com, indicar também a revista Status